0: O que, que foi para você esse momento? Você chegar ali naquele símbolo onde tantos jogadores já foram lá comemorar, o próprio Rogério foi lá quando parou também. E essa homenagem toda que a torcida faz para você ao longo dessa semana, não só ao longo dessa semana, mas ao longo desse ano todo? Não, não. É impossível eu expressar para você com palavras a emoção que os torcedores, os companheiros, o pessoal do lado CT me fez viver estes dias. Na verdade, é que uma. Una, un orgullo en ello, un, un, unas sensaciones que, que nunca he experimentado en toda mi vida de gratidón, de, de realización, de, de conciencia tranquila de haber feito todo lo que lo que podía hacer en el en San Pablo y que y que ese trabajo tenga recorrido sus frutos principalmente con el reconocimiento de un personal que me rodea que siempre fue lo que é o mais importante né, quem trabalha com você, quem está no dia a dia com você, quem sofre e disfruta com você. é o mais importante, você se afuera, às vezes é um produto real, às vezes é mentiroso, mas o que não mente é o dia a dia aí. E, e bom, bueno, nesse nesse entorno, nessa intimidade, estes dias São Paulo me fez sentir eh, a pessoa eh, mais feliz do mundo e vou ser sempre grato por isso, né? O que fica para você do São Paulo? O que o que é o São Paulo para você? O clube que que me mudó mi vida eh, como persona, eh, como ser humano y como profesional. Eh, que me abrió la puerta como enchuranos que te de paciencia en su momento, eh, que soube ver en mí cosas que tal vez nadie veía. Yo llegué a la selección de Uruguay gracias a, a San Pablo, né? de San Pablo fui uruguaya, que hice una carrera también de 11 años en la selección, de ahí como capitán, fui, fui a Europa, solucioné mi vida económica, Obrigado, São Paulo. Então, o que, que posso falar? Né? Sou grato eternamente. E, como sempre falo para a torcida, obrigado por tanto e perdão por tão pouco. Está acertando a torcida aí, gritando o nome do Lugano bastante. olharam os dois, por sorte, né? Atlético e Está aí o Lugano. Aplaudidíssimo aqui. E os torcedores que ainda ficam aqui no estádio
1: gritam: aí o nome do Lugano.
5: Salve torcida tricolor, começando mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. Começando mais um programa, programa de número 36 e chegamos no momento onde acabou, acabou a temporada de 2017, acabou o Campeonato Brasileiro. São Paulo não caiu como muitos rivais torceram aí, fizeram sites com contagem regressiva. Então chupa antes. E é isso aí, vamos falar um pouquinho aí desse final de campeonato. Mas antes de começar, bora apresentar a galera do, da bancada de hoje aí.
4: Tem que cantar, tem que cantar a musiquinha do Presida, né? O, o Presida voltou. Gil, você coloca de fundo aquela multidão, 60 mil pessoas. Assim, ah, Presida, tá chovendo aí? Salve, nação Tricolor, Presida na área. Saudade de participar desse programa maravilhoso. Com o Ibope espetacular, né? Passando até o programa do Silvio Santos. As noites aí de segunda a segunda. Mas, graças a Deus que acabou esse ano de 2017. E agora é focar em 2018, porque, na minha opinião, 2017 foi um ano horrível.
6: Ei, salve, salve. William, na área. Finalmente acabou esse inferno que foi de 2007 para o nosso São Paulo. Agora é... Já nessa primeira semana Já est estruturar E saber quem fica quem sai E fazer um 2018 Muito mais forte Deixar São Paulo um pouco melhor Dar mais emoção à nossa torcida É nóis, vamos lá
5: Foi só eu que entendi 2007 ou mais alguém? Não, ele falou 2007 mesmo
6: <risos> Foi 2007? Não, fala de novo então, Gil vai, Não, vai ficar esse 2007? É, ah, campeão é é que eu dormi, não, 2007 eu dormi foi, lá, foi bom pra não. caramba no Corneto, esse, pô, faz tempo que a gente não tem No no bolso se cornetando que a gente tem. É que eu dormi no, na, na, no último jogo, foi mal.
2: Fala galera, aqui é o Newton. É, vamos, vamos falar de São Paulo, falar desse ano que foi complicadíssimo. É, da despedida de Joss e todos os temas aí que fazem a gente gostar de falar de São Paulo. Fala
1: galera, André do São Paulo mais. Realmente, ó, ano complicadíssimo. As melhores coisas aconteceram no final do ano, quando a gente descobriu que não teria mais Denilson, Marcinho, Denis, toda essa cambada no time. Agora não adianta nada mandar essa galera embora e começar a contratar tudo errado de novo, né? Então que seja um planejamento decente. Não sei que eu esperava muito dessa diretoria, mas vamos lá, com fé. Clube da fé, né? Tá até nisso a gente tem que ter fé. Contratação decente pro ano que vem.
5: Então eu sou o Gil vamos falar de São Paulo. As tuas começar a falar, eu queria já dizer que eu, a única coisa que eu queria falar do jogo de ontem né, Estamos gravando na segunda, o jogo foi ontem São Paulo e Bahia, é que boa sorte ao Brenner, que está subindo aí na base Fez seu primeiro gol ontem E é nossa esperança aí, né, de tempos melhores E também a, a torcida, 60 mil no estádio, completamos 1 milhão 1 um milhão e 9 mil e alguma coisa nesse ano. 2017 é uma marca muito boa assim pra gente, um recorde do São Paulo. Porém, outros times conseguem isso todo ano, né? Então nossa torcida deu uma evoluída esse ano, mas. Né? A gente tava para trás meio nesse quesito. Então, é motivo de se comemorar, porém, com, com aspas. E o nosso Dioso Lugano também, que fez seu último jogo ontem, foi.. Eu confesso que eu fiquei emocionado, assim, a despedida dele, um cara ferrado, assim, um caráter enorme, um cara que não quis nem uma despedida, foi oferecido uma despedida pra ele, ele falou, eu a entrevista dele com o André, como é que chama o cara? André Renner? André Hernandes. Achei bem legal, assim, ele falou, não, não quero uma um jogo de despedida, porque eu teria vergonha, porque o Raí não teve, o Careca não teve, o Dario não teve, então por essas e outras assim que a gente vê a índole do cara né mas então deixando esses três fatores assim que foram bem legais assim de ontem deixando esses três fatores de lado eu acho que a gente não tem muito motivo para comemorar não né Depois, só pela abertura aí de cada um cada participante do programa de hoje já deu para ver que esse ano foi em poucas palavras uma desgraça né cara o, a única coisa de, o único fator desse ano que na minha Opinião, talvez vocês podem ter outra opinião aí Mas na minha opinião, o único fator desse ano Que merece os parabéns Mesmo assim, 100% É Hernanes De resto, nada cara. Nada, né? Ah, mas o O Petros, o Juscelino Não sei o que, beleza, são caras bons Bons pro elenco Eu quero pro ano que vem, mas 100% mesmo é, é só Hernanes, cara só Hernanes Nem Rogério Ceni nem Dorival Sei que teve muita gente ali que tentou agregar, que, que vai agregar o ano que vem, outros vão embora, graças a Deus. Mas esse ano é Hernanes e nada mais, cara. Esse ano terminou o jogo ontem. Eu não sei se foi pela.. Juntando a, a tristeza assim do, da despedida do Lugano. Eu fiquei bem triste, assim, de pensar nesse ano que a gente passou, cara. A gente brigando pelo rebaixamento. E já não é o primeiro ano, é praticamente o terceiro consecutivo, esse com mais vontade de cair, parece Terceiro ano consecutivo brigando pelo rebaixamento Uma diretoria que só fez merda o ano inteiro Ah, mas trouxe Hernanes, trouxe Petos, trouxe Prato Pô, Trouxe, mas a diretoria acertou, nessa parte acertou Mas se a gente parar pra analisar Pra cada acerto tem no mínimo três erros Eu Trouxe o Prato só que trouxe também Marcinho, Morato e... Aquele cara que só, só se machuca. O... Marco. O Marco. Trouxe o Hernanes, mas trouxe o... O argentino também que não joga. Já, já nem lembro. O Os caras não entram que eu nem lembro o, o nome Gomes. dele. O Jonathan Gomes. O né? Jonathan Gomes. Trouxe o Arboleda, só que juntos trouxe a trouxe Douglas e trouxe... Quem mais? Bruno Alves. Bruno Alves. Então, é. Acertou, mas pra cada acerto ali tem no mínimo três erros, cara. Então... Tô é, bem desse... E
1: contratou o Edmar, hein, cara? Puta, puta que é puta pra ferrar, é, é
5: que eu parei de falar, se eu continuo, a gente. <risos> é mais meia hora aqui. É. Então eu tô muito triste, assim, de verdade mesmo, decepcionado. Não sei se é porque agora acabou, aí acabou aquela euforia já. Eu eu sei eu lembro que eu fiquei emocionado naquele jogo contra o Botafogo, que a gente virou a estreia do Hernani e tal, puta jogaço, comemorei como se fosse título, mas. Se eu paro pra pensar hoje, dá até vergonha, cara. Porque era um jogo que, que a gente tava querendo sair da zona de rebaixamento. E sem contar que pior que isso ainda... Essa fase do São Paulo tá tão ruim nos últimos tempos... Não é nem nesse ano, mas nos últimos tempos... Que esse ano... O, a única coisa que a gente tem ainda pra jogar na cara dos rivais é a nossa tal hegemonia. Né? Nossos títulos, nossa história. Mas aos pouquinhos... A gente tá ficando pra trás Esse ano, o Grêmio já se igualou A gente em Libertadores Até então a gente era Até 2012, 2011 A gente era tri... o único brasileiro Tricampeão da Libertadores Aí o Santos igualou a gente Acho que foi em 2011 e o... 2012, 2012 foi Corinthians foi. Não, 12 foi Corinthians,
1: é verdade é. então 11, 2014 o foi...
5: Santos é, é. Acho que foi 11 Acho que foi antes mas o Santos igualou a Foi gente. 2011. E agora o Grêmio, cara. Igualou. Em contrapartida ainda. Em contrapartida não. Também nós, que eram, éramos o maior campeão brasileiro, tirando essa patifaria de fax, o São Paulo é o maior campeão brasileiro. E em questão de quatro anos, o Corinthians alcançou e esse ano passou a gente. Então eu tô tristaço de verdade, assim. Muito chateado mesmo com a fase que esse time vem passando. Esse ano foi um teste pra cardíaco assim. A gente tava em off aí falando de filhos, que o, o Milton aí, nosso, nosso amigo Milton levou o filho dele primeira vez no, no estádio aí, cara. E eu tenho um filho de 6 anos, que esse ano. No primeiro semestre eu fui bastante no estádio e levei ele. No segundo semestre eu já tive uns problemas aí, eu não consegui muito. Mas no primeiro semestre eu fui e levei ele bastante. E eu ia, o São Paulo e eu tirava foto, né? Às vezes postava numa rede social, só que a gente ia no estado de São Paulo perdia ou eu empatava. Eu cheguei a ouvir no, no, no trabalho que meu filho é pefrio, né? Mas porque era é, difícil. Esse ano é difícil você ir num jogo que o São Paulo ganhar. Ganhou, né? Porque dá pra contar nos dedos. Então o resumo pra mim desse ano, não só desse ano, mas desses últimos tempos é isso, cara. É decepção geral, cara. Decepção. Muita decepção com esse time, com essa diretoria, com alguns jogadores, não todos, né, alguns vão embora aí, graças a Deus, Denis, quem mais que vai, que vai vazar aí, Renan também, que tava indo bem, mas começou a fazer com o Doce, Gilberto já foi embora, já tá, parece que já tá surgindo boatos aí que já vai jogar no Santos, então, cara que não quer jogar pode ir embora, cara. Vai, vai na fé, Neilton também já foi. Fica aí o Faria é capaz de, de
2: não, não, não voltar. O farinha. Não, É, ele também, pode ir. Ele, é, o Bruno.
5: Que... Meu, vaza, cara. Vaza. Vaza do São Paulo que tá, tá foda, cara. Tá foda. E essa diretoria não dá pra. É, a galera grita fora, Aleco. Beleza, o cara é um puta do incompetente. Mas também não, não dá pra sair agora. Não dá pra sair agora. Vai, vai sair, vai entrar quem? Não tem quem entrar no lugar dele agora. Infelizmente o cara, se ele não fizer alguma merda gigantesca Uma merda no, no quesito de roubar o clube Corrupção, fazer alguma coisa, é, é na, Nessa parte de corrupção Ele vai ter que ficar Então ou que ele aprenda com esses erros Que não foram poucos desse ano E melhorem Ou a gente vai ter que aguentar isso, cara Vai ter que ficar dependendo de Hernandes esse ano No ano que vem do Kaká No outro do... Sei lá, do Lucão mas, tá Nossa. foda então, cara, só esse Pequenino desabafo aí. Porque eu queria só dizer que eu, tá foda. Eu consegui fazer meu filho de 6 anos curtir este jogo e comemorar. E tem amiguinho dele que já, já zoa ele, já falando que o Corinthians é primeiro. Que o Corinthians é não sei o que, campeão. Então, não, não, não vou falar do jogo. Quem quiser falar do jogo aí, fala. Quem quiser responder aí, alguma coisa que eu falei. Também? Não, eu quero
1: só, eu quero só completar falar, esse negócio de seu filho, mano. É, é engraçado, né? Porque é uma coisa que pega pra gente pra caramba. Né? Porque meu filho também tá com 7 anos e foi a gente foi um monte de jogo esse ano. A gente não, não perdeu nenhum jogo, graças a Deus. Ou empatou ou ganhou. Mas era assim, o que foda que é você sair do jogo, ele pariu aí, a gente saiu da zona de rebaixamento. E, porra, mano, eu, eu cresci vendo meu time sendo campeão. Um ano sim, um ano não Três, quatro, cinco anos seguidos E meu filho tava tendo que comemorar Sair da zona de rebaixamento, sabe E aí como é que você faz um moleque Se apaixonar pelo clube, assim É o estádio, é o clima É a paixão que a gente tem passa, mas não é fácil não, cara é... E daí fica essas coisas ah, O Corinthians sendo campeão e o, moleque, o amigo na escola Zoa E o São Paulo, o máximo que a gente consegue falar Pô, a gente não caiu, olha que legal Então é tenso, cara É... Essa, se a gente pensar, a gente tá falando dos nossos filhos Mas e como é que vai ser a torcida
5: que tá crescendo agora? Na verdade não tá crescendo né Já saiu Não uma, tá, exatamente não, aí que em que tamanho, já, né, A torcida cara, de São Paulo foi a única que não cresceu Até a do Santos lógico. cresceu, mas a do São Paulo não
2: É, esse é o legado desses incompetentes Pro São Paulo O São Paulo vai ter um hiato De 10 anos, pelo menos De crescimento de torcida Mesmo que ele voltar a ganhar títulos o ano que vem, a gente perdeu uma geração aí que está entre 7, 8 anos e uns 12, 13, que provavelmente, se o pai não, não criou um laço afetivo do São Paulo com o filho, a gente perdeu essa criançada para os rivais, por causa desses incompetentes que passaram pelo São Paulo e pelos desonestos também. Então é lamentável. É, é como o Gil falou, a gente fica muito triste. É, a gente até às vezes pensa Puxa, a gente precisa parar de tocar nesses temas Porque é, a coisa é tão pesada né? A gente fica tão entristecido de falar de, dessas coisas Mas a verdade é que a gente tem que encarar o problema Porque se a gente não encarar o problema O problema não vai ser solucionado E aí vai ser daí pra pior né É, é uma realidade muito triste mesmo é, Que a gente depende da, dessa turma Pra gente é, fazer uma geração de novo São Paulinho. É complicado.
5: Mas aí o Will e Milton, que tava no jogo ontem. Se quiser falar do jogo aí, o que, que vocês acharam?
2: É, Gil, ontem o jogo tinha um componente assim tão. tão significativo pela homenagem da gente torcedor pro Lugano que a disputa em si ficou em segundo plano, assim, a questão esportiva do jogo, sabe? É, lógico que gente, eu, eu vi um Bahia muito bem arrumado, parabéns o Carpejane, o trabalho que ele tá fazendo ali, você vê que o time tem um sistema de jogar, tava sabendo o que tava fazendo, e eu vi o São Paulo disposto, querendo fazer o resultado, e mais uma vez a gente viu uma arbitragem predisposta a prejudicar o São Paulo. Né? Mas, Diante da, da última partida do Lugano com a camisa de São Paulo, tudo é tão pequeno para a gente falar do, da partida. Apenas sem saltar o gol do Brenner, que eu acho que vai trazer muitas alegrias para a gente se não for vendido precocemente. Mas o jogo foi. Ontem o jogo foi puro foi por sentimento. Puro sentimento de encerrar esse ano maldito. De. de Protestar, até com a nossa presença, protestar contra esses energúmenos que estão dirigindo São Paulo. E, e homenagear esse cara que sempre respeitou as cores do São Paulo, esse exemplo de, de atleta, de, de homem também, um cara íntegro, né, cara? Um cara íntegro. É um cara que a gente está falando de crianças aqui, quando eles entenderem um pouquinho, você, os seus vocês já podem falar. Tem muito a falar sobre os exemplos que o Lugano deixou. Ah, é isso que gente, né? é isso que a gente busca do esporte né é a gente inserir nossa criançada assim no ambiente sadio crescerem com valores ganhar ganhar e perder faz parte mas atuar sempre de cabeça erguida e dar o seu melhor né é um exemplo assim maravilhoso e uma humildade que eu nunca tinha visto em ninguém que passou pelo São Paulo ninguém o cara mais humilde que eu já vi assim impressionante magnífico sabe então para mim o que fica do jogo é isso, esse momento bonito que lá na frente a gente vai poder olhar para trás e falar Puxa, eu tava naquele dia, naquele jogo, na hora que ele recebeu aquele abraço no escudo Cada torcedor que tava lá e quem não tava também, quem tava em casa, queria estar tá dando aquele abraço no, no Lugano
6: Eu tenho um Lugano, acho, como um dos maiores, ao lado do Rogério é, Como acho que um dos maiores ídolos ali, eu sempre gostei do estilo dele Aquele estilo raçudo de no de sabor é a bola, ou é o jogador, mas um dos dois não, não, não passa normalmente. Então é, é o jogador jo... é normalmente <risos> é o jogador. E eu vi que quando ele chegou ali, eu também eu acho como todo mundo fala, tipo, quem é esse cara aí nas, nas primeiras? Lembra um lance que ele deu no meio do, do Diego em 2004 no Campeonato Paulista. Todo mundo falava, nasce Lugano aí é um um jogador muito, muito bruto, etc. Ele foi transformando em, em, ali, chegou em 2000, no final de 2004, já pegando a titularidade, em 2005 ele estourou, né? Assim, ver a despedida dele, eu, eu ia ficar inconformado se eu, se eu não, não visse, né? Porque eu tentei comprar o um ingresso, e aí eu não consegui, e aí eu, o São Paulo antecipou a data a abertura para não sócio, porque eu deixei de ser sócio esse ano. O São Paulo antecipou a data, e aí eu também perdi essa data, e só tinha ingresso caro, e... e aí eu comecei a ficar desesperado, aí eu fiquei mais desesperado, ou barra puto, quando eu vi gente vendendo ingresso que comprou um real a setenta, sessenta reais, aí Pode eu... da puta, né? É, obrigado. Eu é, acho que aí eu ia falar é. isso agora, né? Então, eu mandei uma homenagem a um dos moleques que eu vi vendendo, mandei um pequeno texto, né, é... Você tá na mãe dele, o pai dele, a irmã. Sim, mas foi uma coisa totalmente família. O tio. Sim, o tio também. A avó não, a avó, eu respeito a avó dele. E, <risos> e aí eu fiquei puto por causa disso. E aí eu falei, cara, eu vou eu preciso nesse jogo. E... e aí tinha um amigo que tava no lado de São José pra, pra ver esse jogo. E ele conseguiu um ingresso pra mim. E eu assistia ali da Amarela. Eu não tinha... Só tinha ido uma vez, ainda foi com o Gil, esse pé frio A gente foi assistir um jogo lá da Amarela Então assim, se eu perdesse esse jogo Eu ia ficar muito né? Então fiquei muito feliz ontem com o jogo é, Não me agradou O jogo, mas o momento falou O jogo ficou como segundo plano Então todo o lance do lugar, a gente estava aplaudindo Ali da, da arquibancada A gente estava apoiando ele Teve um, Ele sofreu um pênalti ali Escandaloso, eu estava louco para o juiz apitar E ele bateu o pênalti e virar uma festa Mas, enfim vai, É um cara que vai deixar saudade pelo caráter dele né? Vai faltar um jogador assim No São Paulo, hoje a gente não tem Um jogador que, que braveja tanto igual o Lugano Mas, eu espero que Que, que Sei lá, sabe, possa haver um jogador assim Igual ele, não um ex-jogador De São Paulo, mas um jogador da base eu vi várias homenagens de jogadores que eles possam Se, se inspirar no Lugano e e ter um pouco de 10% da personalidade do Lugano já vai ajudar bastante.
4: Ao meu ver, 2017 começou já na base da ilusão, né? como tem sido o São Paulino nos últimos anos. É, Flórida Cup, não por ter vencido o Corinthians, mas é, pela, né, pelo momento Sandy que estava vindo, é, eu botei muita fé. É, é, gostei, muito, gostei muito da atitude do, do presidente, do Marco Aurélio na época E, e comecei a imaginar que a gente poderia é, conseguir algo melhor pelo menos esse ano né? Mas com a eliminação, eu acho, acho que a gente fez um bom paulista Acho que a gente jogou um futebol muito bonito Talvez o melhor futebol futebol do campeonato paulista é, tivemos várias falhas, mas era um processo ali que o Rogério tava tentando implementar é, no seu estilo de jogo, né, o momento que a gente passou de tomar muitos gols foi pelo estilo que a, ele, o, o time estava se adaptando a jogar, algo muito agressivo, e a gente tava cagando e andando se tomava dois, três gols, porque a gente, o que a gente queria realmente era ver o time jogar do jeito que tava jogando. É, a a gente já estava um pouco iludido nessa fase do Paulista, e quando chegou o Prato e Jusilei, a ilusão aumentou mais ainda, e não adianta nem o São, Paulo, São Paulino falar que não ficou iludido naquele momento, que ficou, porque a gente estava com muito, um, time, um time muito bom, até então acho que só o David Neres tinha saído, mais ninguém, e o David Neres não era nem titular, né estava jogando ali é, alternando, é, claro, era uma promessa, mas estava alternando, e, então todo mundo ali naquele momento ficou, caramba, agora acho que vai. E aí começou, aí teve a eliminação ali pra galinhada, uma eliminação é, que foi, né, sei lá, pra mim foi pipocada mesmo. E e logo em seguida já começou a vir aquele momento conturbado, né, eliminação em, em Copa Sul-Americana, eliminação aí em, em Copa do Brasil. E um vexame, né, porque pra mim o maior vexame da história do São Paulo foi essa eliminação contra o Defensa e Justiça, um time amador praticamente, pra mim é o maior vexame, e, e ali começou a, a, a cair, sabe, aquela máscara que a gente viu do clube, do, dos, dos dirigentes, começou a cair tudo aquilo, aquela montagem que eles fizeram na cabeça do torcedor, começaram a vender todo mundo, a lucrar e, e não repor a altura, Chegado de Marcinho, Morata, jogadores até desconhecidos. Denilson e Maicon, Tomás, né? Contrataram um jogador porque fez um bom jogo contra o Palmeiras. Sabe? Sem critério algum. Aquele pessoal do, do, do analista de desempenho lá. Porra. Sei lá o que, que esses caras veem nesses malucos aí. E a coisa começou a desandar. Começa o brasileiro muito mal. É, começa a perder, perder. Sobra pro treinador, claro. né? pro auxiliar, aí a culpa é do auxiliar porque ele é inglês, o outro é porque é alemão, o outro é porque é a puta que pariu, e, e, e começa sempre culpar, começa a, aquela rotina, né, de, de todo o time, é, nunca sobra pro jogador, nunca sobra pro dirigente, sempre sobra pro técnico, e aí, é, riscaram assim, pequeno, né, porque foi bem pequena mesmo, mas riscaram um pouco, é, o nome do Rogério com a, com a torcida ou com parte da torcida, até hoje eu vejo alguns torcedores botando culpa nele é, é grande minoria, né mas, mas, mas colocam e em seguida é, começou uma breve reação, mas uma reação que já era tardia né já era um momento em que a gente não poderia sonhar muito alto até aquele jogo com o Botafogo ainda no, no turno, né, no primeiro a gente ficou também um pouco iludido ali achando que ia dar mas a gente viu que a força do nosso elenco E o momento que o Dorival veio Que ele pegou pouco tempo Não ia ser suficiente para livrar Ou para chegar numa posição melhor é, Mesmo assim, ainda acho que um time como o São Paulo Esse time atual Era no mínimo para estar entre os seis primeiros Esse time do São Paulo de hoje Com todas essas cacas que tem lá dentro Era no mínimo para estar em sexto lugar Com um time bosta Desses aí que está disputando. Uma prova é que a incompetência foi gigantesca, é, a Chapecoense perdeu o time todo numa tragédia. É, os caras, mesmo demitindo dois, três técnicos neste ano, ainda tiveram forças suficientes para conseguir se classificar para a Libertadores. E hoje eles estão classificados, se eu não me engano, direto para a fase de grupos. Se eu não me engano. Então um, mostra um pouco mais da incompetência do que foi o São Paulo. É, a única coisa boa, na minha visão, é claro que foi a torcida, levar mais de um milhão de pessoas pro estádio numa crise do jeito que foi. Eu acho que o torcedor São Paulino agora, eu não vou dizer que foi bom, né? Porque eu não acho, eu não, eu não sou daquele tipo de pessoa que acha que é bom cair. É, é bom você cair pra essa segunda divisão, porque seu time volta forte no outro ano. Isso aí pra mim é balela mas eu acho que foi bom ter passado por isso somente por uma coisa. O torcedor São Paulino entendeu realmente que isso pode acontecer com a gente. Esse problema de cair para uma Série B pode acontecer com a gente. Então o torcedor ele entendeu e falou, cara, se eu não for para o estádio, o meu time vai cair. Porque os caras já são ruins. E não vê ninguém no estádio, então não vai ter, eles não vão ter força. Então a, a torcida conseguiu passar isso E a união da torcida né? Não foi porque o ingresso era barato Foi porque realmente o torcedor Queria para o estádio Então acho que esse foi o único ponto chave Do ano Agora claro, teve o um complemento ali que foi o Hernanes Você estava falando ali no começo do programa Que, que era só o Hernanes Eu acho que não Eu acho que é, Um trio ali um, um trio Foi muito importante Para sustentar a crise interna que foi um, um quarteto, né? vou colocar o Lugano junto o Lugano ali na parte estrutural da equipe emocional, é, de segurar as pontas por ser o líder eu acho que o Prato exerceu uma liderança muito importante apesar dele ter passado por um momento ruim é, mas ele começou muito bem o Hernanes, por ele ser um ídolo também e um cara que chegou fora de série, um craque né e, e eu ainda falei quando ele chegou, falei, pro nível do futebol brasileiro, o Hernandes vai ser o cara fraco do futebol Fácil, porque o nível do futebol brasileiro é muito ruim. E o Petros, cara, eu acho que o Petros ele não pode sair dessa lista. É, muitos jogos, mas muitos jogos também ele foi extremamente importante. Talvez ele não fez gol, mas é, ele se doou muito, ele foi muito tático, ele foi muito importante também no espírito. A, a, aquela, aquele fiozinho de esperança às vezes que a gente tinha contra o Vasco, eu creio que muito da vitória foi por ele. É, contra o Vitória, eu creio que muito da vitória foi por ele. Então, sim, esses quatro jogadores foram muito importantes nesse ano. E é isso, esse é o resumo, sabe, que eu tenho desse ano. Foi um ano muito ruim, muito bosta. Eu espero realmente que os diretores do São Paulo eles tenham con na consciência que foi por um triz que a gente não caiu. Foi a pior campanha da história do São Paulo. E que a gente precisa melhorar. Talvez não necessariamente ser campeão já em 2018. Talvez não, às vezes não vai acontecer. Mas a gente quer ver pelo menos uma mudança, sabe? Algo que, que, que nos dê uma luzinha no fim do túnel. Que a gente possa imaginar que daqui para frente as coisas vão realmente melhorar. Porque a torcida já abraçou. Então a gente já vai ter o estádio lotado sempre. Não vai ter esse papo de modinha. Os modinhas vão colocar lá sempre 40, 50 mil pessoas por jogo. Mas a gente precisa ter um time competente... É, e uma, dele, uma diretoria competente para fazer isso. Então, esse é o meu resumo. É, a gente tem que apagar. E aí vocês estavam falando também de. Ah, tá acabando os argumentos. Realmente, para mim, até mais difícil, porque eu faço. Na internet, tem um canal agora lá e a página que a gente faz zoeira contra rivais. Tá até difícil arrumar argumento, cara. E olha que a gente tem muita coisa. Mas tá difícil a gente, a gente arrumar um argumento. Às vezes a gente coloca uma piada lá. No, no, na página, já até o próprio torcedor de São Paulo comenta, comenta lá embaixo. Pô, cara, a situação que a gente tá está querendo zoar os caras, entendeu? Quer queira, quer não, eles têm razão. Porque a ah, time grande não cai, beleza, time grande não cai. Mas aí o cara fala, é, mas eu sou heptacampeão brasileiro e aí. Ah, mas eu ó, aqui, ó, tô indo pra, eu sou agora, eu sou tricampeão da Libertadores, o Grêmio. Então tá acabando os argumentos, cara. Aí uma hora a gente vai ficar pra trás. Caramba. Então a gente precisa colocar isso na cabeça. E entender que o soberano já não existe mais, cara. Eu acho que a partir do momento que a gente tirar da cabeça esse negócio de soberano, eu acho que as coisas.. Co eu digo a gente, né? Tô pensando ali no caso da diretoria. A hora que eles tirarem da cabeça que o soberano não existe mais, e que a gente pode sim ser só um clube do, dos 12 grandes, não vai ser mais o maior clube do Brasil, e eles têm que começar a entender que a gente vai perder esse posto e a gente não pode. A gente é muito grande. E a gente tem tudo, temos estrutura, temos uma estrutura das maiores do mundo. Então a gente tem tudo aí pra conseguir voltar a ser o São Paulo o tricampeão do mundo, tricampeão da América. Mas eles têm que botar isso na consciência, cara. Porque eu não quero voltar a sofrer em 2018, do jeito que foi, 2016, 2017. As únicas vezes que eu fui no Morumbi, infelizmente, foi em momentos ruins. 2016, 2013, em 2006. Foi as unica, todas as vezes foi em jogos ou que São Paulo estava muito mal ou que perdeu, então é complicado mas é isso aí, mandar um abraço para todo mundo aí que está nos ouvindo, pedir perdão porque eu vou ter que sair já e um beijo na bunda do Beto que a bunda dele é peluda, mas eu gosto e até mais ah não, faltou, faltou uma homenagem, faltou só uma homenagem, eu queria agradecer ao nosso ídolo, né, claro, como que eu vou me despedir do programa e não agradecer a esse ídolo eterno, cara que participou aí, da, fez parte da história do São Paulo, a gente tem que reverenciar esse cara, muito obrigado Denis, você foi um mito, talvez ali muito próximo do Rogério Sten, tá, ah, salve aí.
5: Muito próximo, sempre foi o primeiro reserva meu.
4: Eu, Poxa, eu também 27, quero. Ele tem 173 jogos, cara, pelo São Paulo. Eu achei que ele tinha uns 12.
2: Eu também quero deixar meu muito obrigado pro Denis. Denis, muito obrigado por tá indo embora.
5: <risos> <risos> Não, eu, eu quero deixar muito obrigado pra ele, mas é, é sincero, cara. É sincero. O cara é ruim, cara, mas ele gosta de São Paulo. Quando a pessoa gosta do é São f... Paulo, eu, me... é. eu, eu também uma cara. foto dele hoje, Leandro. Me chamou tá... o fim de ano mais ah, feliz tá... indo é. embora. É. É, ah, tá bem. Eu, tipo, ele é ruim. Não, eu né, já tô esporte. começando a
4: postar. É, mas eu já tô começando a postar que já tem cinco que já tá indo embora, né? É, me, me, me ajuda a lembrar aí, é o Denis, é o Deril. É,
3: é o Marcinho,
4: Marcinha. Gilberto. Falta um, são quatro. Tem mais um. É o Tomás, né? Não, é o Tomás não, ainda não foi. É o Tomás, né? Então, até agora acho que são quatro. Esses quatro, pra mim, são ruins. O Tomás, eh, o pessoal o ah, Tomás, não sei o que, mano Contrataram o cara porque ele fez um jogo bom na Libertadores Só isso, não é bom é, do, do nível do futebol brasileiro Ele é ruim Ele é mais do mesmo O problema é ser. Ele é mais do mesmo é, é, O Marcinho é mais do mesmo O Maico do, do, é mais do mesmo também Bufarini é, é uma ilusão Que é um desgraçado right. Right. É, right. é um desgraçado é, é tudo mais do Esse Edmar é ruim pra cacete, sempre falei. Edmar, Edmar concordo. Mais... Acho que o Reinaldo, sem uma perna, ele joga melhor que o Edmar. Passa, falou pra vocês. <risos>
2: falou,
5: Presida. <risos> só pra pegar não, só sou... só pra pegar rapidinho. É, dois segundos só. O gancho que o Presida falou, que ele não tem mais argumento pra zoar, aconteceu comigo hoje, cara. Eu recebi um negócio do Palmeiras, uma zoeira, nem lembro o que, que era. eu falei, vou jogar num grupo que eu tenho lá, né, do Trampo. Só que na, na hora que eu fui compartilhar lá, eu parei. Eu falei, não, melhor não, cara. <risos> melhor não que é, os caras é, começaram a me zoar ali. Eu, vou, eu já, já não tô Sabe muito qual bem. o problema, tio?
4: É. Os pal palmeirenses, é, santistas e corintianos estão se juntando, cara, hoje. Não. Pra zoar o São Paulo. É, tipo, virou sabe? o gosto do São do... Paulo. É. Zoar o São Paulo. Você viu no então, tipo, eu antigamente lá, minha era... mulher
5: mandou, cara. Minha mulher me zoando, ela nem assiste futebol não. e tá me zoando, cara.
4: <risos> então ó, Antigamente era Todo mundo zoando só o Corinthians Todo mundo zoando só o Palmeiras Hoje é todo mundo zoando só o São Paulo a, Se gente zoar, mundo... a gente foi zoado ó, A gente foi, foi zoado esse ano Pelo Defensa e Justiça Acho que foi zoado pelo ano passado a gente, Quem que a gente foi eliminado na Copa do Brasil? O Juventude, né? Juventude
5: Ah é, Juventude Isso. É, é,
4: é, é tudo verde, A gente é, foi, tudo foi verde. zoado é, A gente foi zoado pelo Juventude Porque o Juventude é campeão da Copa do Brasil a gente foi zoado, zoado por uma parte de time Pequeno, cara, time que não tem história Time que foi rebaixado um então, É, então, é o tipo Santander. assim
5: oh, Esse é, é o roda, do cara.
1: Juventude Esse é o do Juventude, vocês lembram, cara? No Twitter, eles colocaram assim Quando eles ganharam da é. gente, eles colocaram assim ah é, Prevaleceu a tradição na Copa do Brasil Olha que coisa ridícula, a gente é Até o Ives
4: botou a manguinha
1: que...
2: de fora
4: Acho que a única vez que a gente não foi zoado numa eliminação, que foi um, um, uma coisa que me entristeceu muito foi nesse ano, foi contra o Defensa e Justiça, que o Defensa e Justiça publicou no Twitter, que foi eliminado por um gigante da América o maior da América, uma coisa assim tipo, eles, eles mostraram respeito a gente, entendeu? Os caras de fora ainda Senhor, respeitam muito o São Paulo imagina, é, Então, você imagina na cabeça dos caras, saber que o São Paulo vai, não vai disputar a Libertadores de novo pela segunda vez consecutiva então, isso aí também. Outra coisa, hein? Já já o São Paulo vai ser passado em números de participações em Libertadores. Se eu não me engano, o Palmeiras agora vai empatar com o São Paulo. Ou vai ficar com um a menos. Isso, Mas bom. até bom, isso, do Grêmio volta o que, tem que eu gostado, falei no já.
5: começo do programa. volta o que eu falei no começo, que a gente tá perdendo tudo, velho, Tudo. Até a Se o Santos ganhar mais um título ou dois aí internacional, já passa o São Paulo também, como o maior brasileiro campeão Internacional. Então a gente tá perdendo tudo, cara. A gente tá perdendo não, a gente a tá foda,
1: vendo cara. o Corinthians, tá o Corinthians sendo campeão, Quando a gente foi ex, eles eram tetra,
2: cara. Isso. Sabe? A Isso.
1: gente era é bíder, rebaixado, não era nada.
5: né? Não, a gente era bicho. Então, não, é, em termos de Libertadores, e, a gente
2: tem um exemplo muito, a... muito sério que é o Independiente da Argentina, que chegou em sete finais, ganhou sete Libertadores e hoje tá coadjuvando no no futebol argentino, né? até esse ano parece que vão chegar na final da Sul-Americana aqui, mas é um time que está assim relegado ao esquecimento na Argentina, é um time que já foi um dos maiores e hoje é um é a terceira, quarta força fácil lá
6: o que eu citei no, no programa passado o São Paulo já não é mais é subano ele pensa ainda, né? muita gente tem tanto torcedor Torcedor é meio iludido né? Torcedor em geral, não só do São Paulo Mas é, quando a, a, Quem contrata ou quem comanda Pensa assim, esse é o problema né? Então é, tem, tem muita Contratação que o São Paulo fez Por, por, por impulso Por a torcida cobrar E, e pedir, por exemplo Denilson é, O cara teve um desredimento lá E uma oportunidade e trouxe é, Edmar, terceiro reserva Estava na necessidade e foi e trouxe o Marcinho eu, não vou, eu não, vou, não vou condenar, por quê? Porque veio do Paulista, e do Paulista ele serve pra isso, serve como revelação. Ele testou um jogador. Então a gente vive numa uma coisa que a gente tá assim, é muito... Ah, esse ano não deu certo, mas é o São Paulo. São Paulo é soberano, é tricampeão mundial, daqui a pouco consegue se recuperar. E a gente já tá vindo assim, 2014 foi um, um ano atípico. A gente ainda conseguiu fazer um bom time, mesmo com a, com a volta do Kaká, que foi o que aconteceu com o Hernandes... O São Paulo foi vice-campeão brasileiro, mas depois o Kaká foi embora, o time já veio do 2015, em que era, 2016 foi horrível. E esse 2017 já foi um dos piores anos. Então assim, você falou, se mudar essa mentalidade, que o São Paulo já não é mais o soberano, tirar essa soberba e falar assim que o São Paulo é um time grande mas não é o melhor time hoje, a gente entra aqui na capital, é, a gente é a terceira força, e pegar o estado, a gente é a quarta força, é, eu acho que aí a gente começa a pensar, é, não pequeno, mas começar a falar assim, meu nível aqui, eu preciso começar de baixo de novo. Falando, não precisa ser rebaixado, mas você precisa começar de baixo e começar a crescer. Então, é, aceitar, pode completar.
2: Will, é, exatamente nessa linha que você falou, Ontem, após o jogo, o Gabriel Fumano, da São Paulo Digital, fez uma pergunta para o Lugano. Ele falou assim, Lugano, você viveu a melhor fase do São Paulo e talvez tenha vivido a pior fase do São Paulo. O que mudou? E o Lugano respondeu assim, o que mudou é que todo mundo evoluiu, menos o São Paulo.
6: Sim, sim, e é bem sim, por aí. É isso aí. É isso aí, Não, o Rogério,
1: é isso aí o Rogério que eu falou vi... isso, cara. Vocês lembram? O Rogério falou isso lá em 2014. Ah, a gente parou no tempo. E daí ele foi puta criticado porque ele falou que São Paulo tinha parado
5: Exatamente.
2: no tempo. Exatamente. Muito boa lembrança, André.
5: Então tá. Então... então vamos lá. Bola cheia e bola murcha. Eu... São Paulo 1, eu... Baía 1. 60 mil pessoas. Despedida de Jos Lugano. Will, diga aí. Ah, mano. Aí
6: eu acho que pra ser justo, né? É, bola, bola cheia vai pro Lugano. Não pelo jogo de ontem, mas Pelo toda a carreira dele Então não tem muito o que falar É só agradecer né Bola murcha vai ser pro Charlo Não fez bosta nenhuma não, não chuta no gol Na hora que tem que chutar Passa pro lado, não sei tá, não, não sei se deve emprestar ele Ou apostar dele em 2018 Dependendo da, do técnico né? O Dorival vai continuar Mas eu emprestava ele para algum time para ele fazer uma rodagem Talvez pro Fortaleza lá O técnico lá parece ser bom Então bola murcha
7: pro Shailon
5: Senhor Beto achei bola murcha ah, bo...
7: São Paulo e Casas Bahia o, Bola cheia vai pro Vai pro Dios Porque o Jos jogou o que ele sabe jogar né bateu reclamou E tomou amarelo O de sempre <risos> o, o habitual E o bola murcha ah, velho, acho que meu bola murcha vai pro... Vai pro Brenner. Porque o Brenner não deixou o Lugano bater aquela falta pra fazer o gol. Porra, velho. <risos> não, eu queria o gol do Jus. Do
5: Beleza. <risos> Milton, bola cheia e bola murcha. Bola cheia, pra
2: mim, ontem foi o Petros. Que tá jogando muita bola. E bola murcha, eu vou pro Dorival. Porque... Novamente, ele mostrou a maior deficiência dele, que é mexer no time. O jogo estava quente, estava pegado, e aí ele me pega e me coloca, faz duas substituições ao mesmo tempo totalmente desnecessário fazer aquilo daquela forma. E o resultado: um, um dos que ele coloca em campo faz uma falta desnecessária que vai resultar no empate do Bahia, né? então assim, é, falta de percepção de jogo dele é muito grave é, os jogadores têm falado que tem dado crédito para ele, o Hernandes falou bem dele o Petros, o Jusilei, o Prato então assim, alguma coisa de boa ele está fazendo ali eu acredito que seja no dia a dia e no dia a dia os jogadores, ele ganhou a confiança dos jogadores agora, ele ainda continua mostrando a deficiência dele na hora que ele vai mexer no time e é nisso que ele precisa melhorar se ele quiser evoluir o ano que vem
5: André <risos> Renner. Henir, nossa
1: <risos> Ai, cara, eu vou Não tem como dar o... não dar o bola cheia pro Lugano, cara Putz, É difícil É um cara É muito ídolo, né? E aí eu, você pega a galera Falando do, às vezes do Ah, é o Kaká, tinha que vir Porque ele é ídolo, o Kaká é ídolo Mano, ídolo é o Lugano, a gente coloca no, no, no patamar, cada um no seu e o Bola Murcha, cara, eu vou dar uma polemizada um pouquinho porque Bola Murcha para mim é quem vai é,
5: abraçar o Leco ah, na, no gramado, sabe? Véio, roubou minha fala mano. então assim, desculpa viu? <risos> Tranquilo. E, é,
1: depois de tudo que aconteceu esse ano todas as palhaçadas abraçar o Leco e agradecer para mim isso não tem mais Bola Murcha, cara tem, nossa, é é de, de, de doer o estômago, cara,
5: de verdade. <risos> Isso aí. Então, bola cheia. Eu não vou dar bola cheia pro Lugano, porque o Lugano é praticamente a minha bola cheia da década. O cara é fenomenal. Já falei no programa anterior, ele é o talvez nosso último ídolo remanescente aí. E o bola murcha. O... Eu achei que ninguém ia falar, né? Eu já tava até ficando feliz, mas o André já falou. Também. É, eu acho que, assim. Eu elogiei muito a torcida independente esse ano. Eu achei que eles foram, em boa parte, coerentes, assim mas acho que na hora de cobrar, tá, tá faltando a cobrança, né? E eu sei que eles se defenderam bastante nas redes sociais hoje, né? Tipo, ah, vocês querem que a gente vá lá dar porrada? Não, ninguém tá falando isso, cara. A gente tá falando de cobrar. Exatamente. Cobrar, de ir lá, né? Falar uhum. o que, que tá errado e ninguém quer bater ninguém quer quebrar portão talvez uma pichadinha aqui não mentira tô brincando Aí... <risos> mas dá aquela cobrada e o que a gente viu ontem foi um eu não sei se foi totalmente culpa dele se foi o leco que se aproveitou da situação já vamos deixar os caras fazer o barulho <risos> deles ali pra né pra tirar o fogo e tal então, bola bicha ali vai pro Galera ali, um abraçando um bem-vindo. É?
3: Marca do pênalti, um passo depois da marca do pênalti, recupera o positão. Olha aí o Breno, vai ter colada, vai ser colada, perto pra colar, prenda, bateu! Carreira de grandes conquistas e grandes vitórias. Brenner, 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 garoto tricolor, camisa 35. Oba, menino, oba, menino, oba, menino, eu ficarei na sua torcida. São Paulo, um é, Bahia, zero. E agora, gente.
5: Isso aí. e eu queria aproveitar já esse gancho que esse seja o nosso próximo assunto aqui eu queria ver a opinião de vocês O que vocês acharam aí da, dessa atitude da torcida independente aí já
6: começa é... vontade não pode deixar quando a... <risos> quando a gente fez o último jogo contra o Curitiba é, já começou o burburinho de rede social não vamos protestar protestar protestar. O que São Paulo fez, eu tenho uma experiência de marketing formada nisso, o que São Paulo fez? É, negociou com, com as patrocinadoras, baixou o ingresso, fez um monte de promoção, a torcida ficou feliz, certo? É, a, a torcida organizada, é, tanto a Dragões quanto a Independente, foram lá e fizeram reuniões com o São Paulo. Fizeram com a diretoria, fizeram com o Leco e etc. Então, ao meu ver, fazer um, um protesto, um protesto, não era necessário, porque eu já tinha feito a reunião e tava de bom agrado tá é, e aí, só que ontem que pegou mal mesmo, foi lá abraçar o Leco e dar beijinho, etc aí eu falei, cara, tava indo tudo certo a gente ia fazer uma festa pro Lugano não ia ter nenhum tipo de manifestação ou de, algum tipo de protesto, mas esse, esse acarício, tirar foto com o Leco é, abraçar o, o presidente e hoje, falar assim muito obrigado Leco Aí eu acho que pegou mal. Eu acho que ficou aí. Foi um, um, um grande erro deles. É, não que, que aqui, isso vai tirar todos os acertos. Mas foi, foi um grande erro. É, outro ponto é que muita, muita gente, muito torcedor comum, né? Que não é de organizada, ficou criticando. Ah, vai ter que protestar. Aqui tem que protestar. Nisso, eu vou concordar com a organizada. Quer protestar? Vai lá você. Eu não vi ontem ninguém, ninguém com como um protesto fora Leco, fora pinote, Fora outra coisa Então a gente como torcedor comum Fica cobrando muito de organizada Não tem que ir lá, tem que bater, tem que pinchar Os caras estão certos é, Eles foram hoje processados Tem alguns torcedores Que vão ficar um ano Sem, sem poder ir ao estádio porque é Por causa de briga Então nisso, nisso eu concordo com é eles meio... É É que não tem controle Você sabe que vai ficar um ano né <risos> Não Brasil tem, não, né? não tem
3: controle
6: no... de nada. O Brasil, a única lei que funciona é a lei do ex, né? Exato. Então, eu, eu, nesse fato, eu concordo, sabe? As pessoas ficam cobrando, não tem que ir lá, tem que falar fora, fora, Leco. Cara, pro Leco sair, igual a gente comentou, só se for um negócio de corrupção igual o AIDA. Fora disso, o Leco vai cumprir seus mandados e tá rindo de quem fica pedindo fora, Leco. Isso só vai fazer burburinho, sabe? A, 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 a. O conselheiro de São Paulo. Tem média de 70 anos Os caras não tem Twitter véio. Se você tirasse dos 286 Talvez 5% tem, tem Twitter Então se você quer pedir Leco, Vai lá no portal protestar As organizadas Elas já, ela já, já pegaram o que ela queria né? Que deu pro Pelos abraços e um beijos do Michael Que ela já, ela já fez o protesto dela Já fez a reunião E já, já pegou o que ela queria né? Acrediteu que seja um apoio financeiro pro carnaval então, assim, se você quiser protestar lá, vai lá na porta. Aí eu concordo com eles. Ponto. Mas, tá, mas você concorda beijinho... que eles
1: têm que ir lá, a beijinho pra ajudar não, não,
6: não. Isso aí, aí eu discordo. Eu falei, eu discordei. Não, e não, dar é... beijinho e abraço foi exagerado. Eles mesmos falaram que, que a, a administração do Leco, rapidinho, só terminar. Um tá, um a, a administração do Leco foi uma, foi uma da, das piores. Então, até antes de sair essas fotos que dando um beijinho, eu tava concordando com tudo. Não precisava protestar porque é o último jogo do Lugano. Ia ficar totalmente sem back. Mas aí saiu foto dos caras abraçando o Leco, aí não. Aí você tá tudo que você construiu, sabe? Você construiu um castelo e você mesmo jogou uma pedra e destruiu todo o seu castelo. Então eu discordo totalmente disso, sabe? Não é porque você tem um apoio que você não pode ir lá gritar, xingar o Leco.
5: Isso. É, eu concordo. Não, mas o Pinote. Tem, tem que ser civilizado. Eu, eu me, me vejo na situação assim, se o Le Leco aparece na minha frente. Eu ia pegar na mão dele, cumprimentar, tudo bom? Tudo bem, beleza. Gua mas eu ia olhar pra cara dele e falar, meu, você tá vendo a merda, cara, que tá acontecendo? Você viu a merda que foi esse ano, cara? Que, que, e aí, cara? Tipo, essa coisa, mas não carinhos, beijos, aí no outro dia obrigado. Sim, sim. Nós te amamos. Não, não então amamos isso. Não, mas... <risos> isso
6: daí. Isso daí, Gil, foi um grande exagero, sabe? Eu acho que eu não precisava disso. É.. é... Eles fizeram duas, duas reuniões com a, com a diretoria E uma até o Mateo Lugano falou que foi muito necessária Que foi uma grande mudança pro, pro, pro elenco Mas aí você chegar lá, obrigado Leco pelo Twitter Aí é obviamente que vocês se venderam Ficou muito na cara, sabe? Vocês estão recebendo algum apoio financeiro pro carnaval Até o Leco, como, como é gentileza Abrir pra, pras escolas de samba Tocar o seu carnaval ali tudo bem, mas agora você não precisa ficar lambendo o presidente que, que ferrou o ano no, do clube Então eu concordei, eu concordei com eles até a entrada do, do estádio Depois que eles deram o um abracinho ali, eles cagaram em tudo, tudo Todo o protesto, todas as falas, tudo que eles escreveram via Twitter, Facebook Nós vamos é, fazer o maior protesto, cara, eles cagaram em tudo Eu, eu só discordo disso é, e eu concordo com eles em relação a como o, o pessoal pede cobrança de, Não, você tem que ir lá e cobrar Cara, eles são organizados eles já conseguiram o que ele queria Que é o, o apoio da, do Leco Agora, quem quiser ir lá cobrar do jeito que o pessoal quer Quer cobrar, pinchar, bater e fazer o, o carnaval Vai lá, porque normalmente é sempre organizado que se ferra nisso Então, nesse ponto eu concordo Mas é, o restante do Duda eles cagaram
1: Eu acho que eles têm que tomar um pouco de cuidado é que eles estão representando, teoricamente, a, o torcedor que não pode estar tá lá. Né? Então, o, a organizada que está lá não é o torcedor da arquibancada, não é o tiozinho que está ali trabalhando, não. É a organizada que vai representar. E o torcedor bota muita fé nisso, né? Bota muita fé na né, organizada que eles vão batalhar, e eles estavam mostrando isso... E você falou perfeito, daí numa atitude dessa, eu falei, assim, os caras estavam fazendo isso por interesse do São Paulo, do torcedor, ou por interesse da escola de samba. Entendeu? Daí você tira a credibilidade de tudo que foi feito, né? Você joga, foi perfeito, tá? fala, joga um monte de coisa em cima ali e fala, acabou, mano, os
2: caras não estão tá nem aí. A, a, a Independente e a, e a Dragões uh, viveram dois momentos distintos. Primeiramente eu achei aquela reunião que eles fizeram uma coisa positiva e inovadora Eu acho que foi um modo de, da torcida mostrar um apoio para o elenco importante Naquele momento que São Paulo estava na, na zona do rebaixamento E eu vi com muito bons olhos a, aquela reunião Mesmo eles convidando alguns torcedores e tal E fizeram uma reunião novamente agora há uma semana atrás também vi com bons olhos, inclusive eu fui convidado um dia antes da reunião e eu não pude ir por causa de questões de trabalho assim, essa é uma questão é a atitude que a torcida teve enquanto forma de apoiar o clube na, na pior, né mas eu acho que é, erraram erraram muito ao se sujeitar a fazer esse esse papel de, de dar tapinha nas costas do, do presidente num ano tão horroroso para o São Paulo, é, até se eles quisessem ter feito o desfile de bandeiras, é, eu até acho que foi uma coisa bonita, se, se foi oferecida a oportunidade, eles poderiam ter aceito fazer o desfile de bandeiras, mas aquela manifestação pública de... De, de, de tamo junto Pegou muito mal E pegou muito mal pelo, pelo seguinte motivo A torcida do São Paulo esse ano Foi muito, muito engajada Tanto que ela lotou o estádio o ano inteiro Ela não representa mais a torcida do São Paulo A organizada representa uma parcela Da torcida do São Paulo Muito importante para o São Paulo Porque apoia muito o São Paulo Fora de casa mas assim, ela não representa toda a torcida de São Paulo e, e o torcedor é, comum, obviamente, ele não tem a capacidade de se organizar para protestar. Então, por isso, os protestos do, da torcida comum são muito em cima de resultado de jogo. Se ontem, por exemplo, o Bahia estivesse ganhando o jogo, eu não tenho dúvida que surgiriam os gritos que todo mundo está sentindo falta. É, mas o torcedor comum enfrenta muitas dificuldades para se manifestar dentro do estádio você hoje não entra com uma faixa dentro do estádio sem a polícia ficar te importunando para querer saber o que está escrito o que é, o que não é eles, eles examinam tudo é, é muito inibido a manifestação do torcedor assim com, com faixas que seria uma coisa assim que poderia dar uma visibilidade para o movimento de crítica à diretoria então restava mesmo o grito e aí a gente estava num jogo de homenagem ao Lugano era inevitável o espírito de homenagem ao Lugano nesse jogo e aí politicamente a diretoria de São Paulo se escorou nisso para se, se proteger e usou esse momento como um escudo né, das críticas e acho até que o fato do ingresso ter sido um real talvez tenha até colaborado um pouco mas eu acredito que o torcedor esse ano se manifestou de toda a forma que pôde é, o torcedor criticou o torcedor foi ao estádio o torcedor vaiou muito o time quando precisou vaiar xingou muito quando precisou e assim é, o que ficou assim de sentimento para a maioria das pessoas não houve aquele curo no estádio né é, xingando o presidente cobrando pela pelo ano tenebroso né mas eu acho que isso não significa que não houve cobrança do torcedor o torcedor cobrou o ano inteiro e pode ter certeza que vai continuar cobrando. Porque ninguém está iludido por um jogo que existia um, um motivo para homenagear um, um atleta. Ninguém está iludido. Então, eu acho que, é, do ponto de vista da torcida no geral, é, é, o papel de, de cobrança de diretoria foi muito bem feito esse ano, na minha opinião. Agora, do ponto de vista das organizadas, eles se perderam ao dar tapinha nas costas do presidente. Porque o tapinha que merecia o presidente esse ano Não era nas costas
6: A gente já falou sobre é, Reestruturação de elenco De elenco não de, Da diretoria, de torcida Mas tá na hora de falar de elenco também né? É, acabou o ano é, Ao menos do, do São Paulo E vocês têm uma, uma pequena lista aí de cabeça Quem deve sair desse, desse São Paulo E, e porquê começar aí com o André
1: bom, vamos lá é... eu acho de verdade, até tava comentando com o pessoal hoje, primeiro que eu acho junta, eu vou juntar tá? eu vou fazer um link do assunto, que foi uma benção São Paulo não ter classificado para Libertadores já concordo e ia ser, nossa ia ser o, o, o... para cagar o planejamento do ano inteiro, então agora que tem como fazer um planejamento, a gente já sabe o já foi falado que o São Paulo vai começar O ano com a Com os meninos jogando No Paulista A gente que chegar assim, por exemplo Wellington nem Merece ficar, não merece, o que, que tem que fazer O Morato já renovou o contrato Eu acho que o Morato é um menino que Não teve nem oportunidade de mostrar nada porque Tem como por que ficar, beleza Agora Já que tá negociando, parece que tá muito forte A negociação do Vitor Ferraz Pra que manter o Bufarini e o Bruno? Entendeu? Vitor Ferraz vem para ser titular, você tem um militão ali que eu, eu acho que não, não deveria ser mantido na lateral, porque o menino tem ter o direito de jogar na posição de origem dele, mas eu já começaria com essa de, de, de Bruno e Bufarini, pelo menos um dos dois, é, ou os dois de uma vez poderiam vazar, é, o São Paulo precisa trazer um, um, um lateral esquerdo, forte, porque sempre contar com o Reinaldo, gente, é meio preocupante, sabe? Não, não, eu acho que, concordo que ele é muito melhor do que o Edmar, mas acho que o São Paulo tinha que trazer um cara legal ali, é, o Edmar foi, era um que eu queria que sumisse do São Paulo, assim, agora, sabe? Por mim, eu ia lá e ajudava, até pagava o Uber dele, mas já renovaram com, com o cara, não tem muito o que fazer. Agora, de verdade, por exemplo, você falou do Shiloh, vocês falaram do Shiloh, eu gosto do, do estilo de jogo do Shiloh, acho que ele é questão de tempo. O Tomás é um que não dá pra entender por que, que tá ali, porque às vezes quem entrou, até entrou legal, mas ele entra tão pouco, sabe? É tipo o, o Gomes, o Gomes é um que não tem nenhum motivo nenhum pra continuar no São Paulo no que vem. Já que ele não tá jogando, então Tomás, Gomes, Bruno, Bufaini, galera... Obrigado, vai jogando no São Cartão, vai jogar na, na ferroviária, sei lá, um lugar desses aí, porque não, não tem por que ficar. É um pouco de resto, eu acho que. Isso... Até porque eles estão onerando a folha. Exatamente, é. São jogadores caros, sabe? Não, não tem por que se Deus, fosse Deus, um Deus, jogador que fala assim, ah, não, entra de vez em quando e faz uma, uma coisa. Não, não é. É jogador que a gente consegue repor com base. Então, se você é pra contratar, contrata um jogador que chegue, que assuma a posição. Eu acho que o foco principal agora deveria ser a manutenção do Juscilei e do Hernanes. É difícil, né? a gente sabe como é, que não é um negócio tranquilo, mas acho que deveriam focar nisso. E aí fazer contratação, contratação pontual. Sabe, outra coisa, não sei se a gente, alguém vai mencionar isso, mas o Jean, goleiro. É... Ah, o Jean tá vindo, deveria vir um goleiro mais experiente. Eu, não, eu, eu gosto do Jean e acho que o, o, o fato dele ser novo é bom. Porque o Cidão já é velho Daqui a pouco, a gente não sabe como é que o Cidão vai rolar também Para o ano que vem E o Lucas Perry, Por mais que se fale do Lucas Perri é, Imagina aí ah, Bota o moleque para jogar no, no, no Paulista Ele faz o que ele fez agora nos Jogos contra o Santos Tomando gol de meio de campo Não sei o que sabe? Eu acho que é, bom, Quem bom, é o moleque bom, em dois bom, minutos bom, bom, né? O que toma um gol desse no meio do Campeonato Paulista Acabou o moleque Eu acho que o Lucas Perry Lucas Julian. Legal, o São Paulo tá buscando um goleiro que pode ter um futuro no clube. É, exatamente. Um, por exemplo, um que fez uma... Um... Vender, largar ele para o Paraná. Pronto, campeão lá e... e é, campeão não. É, se destacando lá, junto com o Maidana, que é um que tem que voltar. O São Paulo não pode abrir mão do Maidana de jeito nenhum. Pode abrir mão não. do Aderlan. entendeu Pode abrir mão do Bruno Alves. Mas deixa o, o Maidana. Eu acho que o São Paulo tem que começar a dar uma mesclada nisso. O jogador é caro tá ali, não tá sendo utilizado, legal, tchau, a gente sobe da base, como, e, e, não lembro quem que falou de, dos caras que levaram, assim, o Lugano, o Petros, o, o Hernanes, o Prato, a nossa sorte, o São Paulo saiu dessa, dessa zona de, de, de rebaixamento, deu uma crescida, porque a gente tem um, um elenco com caras com muito caráter, a gente não tem um cara filha da puta dentro do elenco, Entendeu? Então isso faz muita diferença Pra molecada que tá chegando, você vê um cara O Lucas Prato O, o Hernanes, um Petros, o Juscileio O Sidão, cara, o Sidão é um cara Muito cabeça É um cara muito honesto, muito, muito trabalhador então, Isso faz diferença Entendeu? Então eu acho que é meio por aí Pega quem não tá sendo utilizado Pega esse pessoal e eu
6: Manda embora Desses nomes que você citou Eu vou discordar de dois é, Me critiquem o, o Buffarini, cara, eu não abri a irmão do, do Buffarini nem ferrando, cara. Hoje ele fez um texto é, no Instagram dele, cara, eu aplaudi o texto que ele fez. Foi pequeno, mas eu aplaudi. Ele reconheceu que ele não estava no momento bom, mas ele ele reconheceu que também ele não desistiu em nenhum momento do São Paulo. Ele ele não não faltou, ele treinou firme, treinou forte, e, e eu acho assim que ele deveria ser titular no lugar do Militão em muitos jogos, né? É. Cansa muito o Militão Então assim, eu não abriria a mão do Militão Eu abriria a mão do Bruno Mesmo ele tendo uma estatística grande De melhor cruzamento Eu não abriria a mão do Bussarini Eu acho que é, é, o Bussarini tem que ter um pouco mais de paciência Coisa que a gente não teve esse ano Com quase nenhum jogador E o Tomás Cara, eu não abriria a mão do Tomás O, o, o presidente falou Ah, ele jogou bem um jogo contra o Palmeiras E foi contratado Não, o Tomás ele é um bom meia Só que ele não, não teve sequência com o Dorival Ele entrou em... Ele entrou em quatro jogos com o Dorival. Isso é um absurdo, cara. Você tem um meia um ali. É, o jogo que ele fez com o coletivo foi um jogo fantástico. Imagina se ele tivesse jogado aqueles três jogos que, eu, que o Coeva tava fora se ele tivesse entrado. Sabe? Então. Sim, Não, então, é... eu
1: gosto do Tomás. Ó, oh, contra, o, contra o Vitória no, na, no primeiro turno, ele fez o gol e deu, fez a jogada do outro gol jogou muito bem também. O, o problema é meu, ponto. Então é, esse, eu acho que esse é o ponto O Tomás, ele não é ruim Mas o Tomás, com o Dorival Não tá encaixando, entendeu? O Dorival não quer escalar Ele escala o Tomás quando no último jogo Pra entrar no, no meio do segundo tempo Quando, sabe, é um jogo que o Dorival Se ele pudesse, ele colocaria O, o ropeiro pra jogar Entendeu? É, eu acho que o Tomás,
2: ele, como ele não tá sendo aproveitado Acho que esse é o ponto, né? Da qualidade técnica dele O um ponto principal, assim, primeiramente é não perder os pilares fundamentais sim, da equipe
6: sim, sim, pro
2: ano sim. que vem Isso é a missão número um do São Paulo Porque, querendo ou não, errando demais, acertando de pouquinho Conseguiram trazer três, quatro caras pro time que estão fazendo toda a diferença Arboleda, Petro, Jusilei, Hernanes E pode até botar nessa conta o Marcos Guilherme Porque tá sendo muito útil pro time então, não pode perder esse pessoal de jeito nenhum. Os que vocês falaram que poderiam sair, eu concordo basicamente com todos. E eu acho que o São Paulo tem que se focar em fazer três ou quatro contratações de jogadores experientes que venham pra, justamente para ajudar a fazer os jovens brilharem mais. É, esses jogadores experientes é, Exatamente no nível de é, Jusileiro, Rodado como Jusileiro, Rodado como o Petros é, O São Paulo tem que pensar Nesses caras Não para pensar em comprá-los E vendê-los depois O São Paulo tem que pensar Nesses caras para trazer um ganho esportivo Para deixar o elenco mais forte Para ter um banco de reservas Mais capacitado e justamente para dar um respiro para essa molecada aparecer sem tanta pressão eu acho que em uma das posições que eu acho que São Paulo poderia olhar se for contratar um goleiro é trazer um goleiro desses que venha para ação mas que sem a pretensão de vender ele depois para ninguém um goleiro que venha para de repente o Sidão seu reserva desse cara é, um, um exemplo aqui que eu dou seria um Franco Armani por exemplo que é um baita goleiro que viria, seria um cara que não seria dúvida, seria um titular da posição que daria segurança para o time e, e não, não seria um dinheiro mal investido, mas também não seria um jogador que viria para São Paulo fazer dinheiro depois, ele vem para ajudar o São Paulo a ganhar títulos e através dos títulos o São Paulo é, fazer os jovens se valorizarem, ganharem títulos também e lá na frente serem negociados por um valor justo depois de serem campeões então eu acho que o São Paulo tem que focar em três coisas: não perder gente boa, é, contratar poucos e bons jogadores experientes para ajudar esses titulares que a gente tem nessa missão de, de tornar o time mais cascudo e também é, evitar contratar esses jogadores que vocês mesmos citaram que não agregam nada. Os Denilson, os Marcinhos é jogador que a gente chega a pensar que tem empresário rindo por aí porque não é possível. Então, para ter o básico, o básico a gente faz em casa. Disse, é, e assim, precisa. é
1: perfeito Eu concordo 100% com o que você falou E Se você for pensar no elenco do São Paulo O time titular do São Paulo Hoje, assim, pô, que posição que você fala Não, ali precisaria mexer Talvez o Sidão Eu acho que sim, porque o Sidão ele, É um cara gente boa, e pra mim o Sidão lembra muito o Bosco
0: muito, É um cara gente muito.
1: boa, que todo mundo gosta É um muito. cara muito de bom caráter, mas não é o um cara pra ser titular entendeu? Mas é... por outro
2: lado A gente não quer ele longe do São Paulo não mas... Nunca, nunca mais é, A gente quer aposentar no gente. Né? Exatamente
1: é, Um lateral direito eu acho As o laterais que...
2: são qualquer E a que lateral esquerda são Paulo. É, Eu acho que são essa,
1: essas três posições Porque Rodrigo Caio e Arboleda Rodrigo Caio evoluiu demais no final do, do, do segundo semestre Eu acho que o Rodrigo Caio foi monstro O Arboleda foi um grande acerto E você manter Jusilei, Petros, Hernanes, Esqueva, Marcos Guilherme Lucas Prato, pelo amor
2: de Deus É um time muito forte Sim. Se a gente pode tirar Alguma coisa de positiva desse ano terrível, é que a gente tem um esqueleto de time montado, Sei é um isso esqueleto não. de time, a gente, a gente é, isso. se isso for mantido, você consegue com, com poucas opções encorpar o elenco de forma a tornar esse time mais forte, e, e um esqueleto muito bom né, isso então, eu acho que esse é a grande diferença, entendeu? E aí, e aí vai o nosso lamento Que a gente sempre lamenta Puxa, O Rogério Ceni não trabalhou com esses caras né? O Rogério Ceni não trabalhou com esses caras Então É, é complicado o, o, A diretoria precisa entender Ela achou O esqueleto de time Agora ela precisa não se complicar Ela precisa ser cirúrgica nas contratações até, e, até e, aí, um... e aí vai um papel muito grande Do técnico Porque o técnico tem que ser o cara que conduz isso porque se deixarem na mão do, da direção de futebol é, é, uma, é um caminho perigoso, é, precisa ser uma coisa conversada por mais de uma pessoa. Então a comissão tem que estar muito entrosada é, se o Lugano fizesse o papel de, de gerente de futebol seria importante porque também poderia ajudar na, a, a levar o pleito do, do treinador para a diretoria, né porque o São Paulo tem mania de achar que não precisa discutir com o treinador reforços. Eu acho isso um puta erro. Eu acho um dos maiores erros do São Paulo nos últimos anos é esse. Achar que diretoria contrata sozinho sem conversar com o técnico. Se, se você confia no técnico, você tem que conversar com ele. O que, que ele pensa pro time, né? Senão o cara fica com, com o exemplo do Buffarini, né? Fica com o lateral que não usa. Que... E
7: falar aí, dona Simone, palmas pra dona Simone, por favor, É porque... Ela é São Paulina Nato.
6: Não é que ela é São Paulina Nata. Ela, ela, ela tá defendendo o, o interesse do, do filho dela, né? É, ela mas eu, mas que... eu acho
2: assim. Ela, na verdade, ela defendeu o interesse do São Paulo nesse episódio, porque é, mesmo que ela tivesse a opinião que ela, que ela demonstrou é, como mãe de jogador e jogador hoje tá aqui, amanhã tá ali, ela tinha que ter Convencido ele assim, dentro de casa, porque realmente para o garoto pode ser prejudicial no futuro é, tanta sinceridade da mãe. É. É,
7: é, no São que Paulo que me foi mesmo, excelente.
2: Você... No São Paulo foi excelente. A gente adorou o barulho Bom, que ela acho. fez, mas assim, olhando para a carreira dele assim, tanto que ele falou: pô, isso pode me prejudicar um dia, porque hoje falou de um time e amanhã pode falar de outro, para né, fechar portas, né? Não, e assim, e falou de um time que vamos, vamos lá.
1: Ele, ah, ela quer manter ele no São Paulo, só que ele não é titular, porque ele, ele, por causa de cabeça, né? Simplesmente por causa disso, né? nem por causa de questão técnica, por causa de mentalidade. Isso.
2: Dizem é, que se perdeu
1: na noite, né? Dizem, né? Então, e aí, se ele vai para o Corinthians, com uma chance nova, num time muito acertadinho, um time redondinho, eu acho que ele se destaca. O Arana, claro, por
5: exemplo. Ele, ele é muita
1: bola, né? Ele é muita bola. É, então. Muita o Arana, bola, muita ele tem física. Ele tem assim, o Arana falha na marcação, mas o Arana, ele, o que que ele foi importante na, na parte ofensiva do Corinthians foi absurdo. É. E, e o Júnior Tavares entraria numa, nesse, nessa posição ali,
2: sabe? Com um time que já tá redondo. É. O, o bicho ia é voar o Corinthians. Não, o São é Paulo correndo. não podia perder, perder ele pra eles. Podia nenhum. Principalmente pra vir o Luca, né? A gente ia reforçar. Então, mas eu até acho que o Lucas é bom jogador. Mas assim, se eles quisessem levar o Bruno para Mas eles não podem querer o Júnior Tavares, que é um cara que tem um potencial gigantesco e, e, assim, tá na cara que ia dar certo. Porque tá na cara que uma hora, a hora que ele, que ele passar essa, esse ímpeto juvenil de... Né, deve ser do deve ser caralho ser jogador e ter a idade desses caras e... E poder fazer o que quiser da vida, entendeu?
6: Dinheiro que. Ah, não,
2: não. Vamos falar assim, não é, não, é, não é tão fácil se segurar como assim a gente às vezes cobra. Deve ser do caralho, mas na hora que ele botar a cabeça no lugar, focar em treinamento e ser um pouco mais focado na hora do jogo, um pouco mais sério na hora que o jogo exige, pô, ele vai arrebentar, porque tecnicamente ele é um, ele é um colosso, cara. Ele dribla, ele, é, ele tem força física. Ele, ele, ele é rápido para o porte físico dele. Ele, ele bem, tem tudo para. É. Então, é, é aquele cara assim. É, a, é aquele cara assim. Só precisa ser polido. Porque é, é um diamante bruto. Assim, a hora que o cara chegar um técnico que enfiar na cabeça dele alguns conceitos que ele precisa. Assim, de profissionalismo. Não, não de jogar bola. O cara vai arrebentar. É... Então seria uma perda absurda, cara. Seria uma perda absurda. É, é, um bom, é um bom exemplo é um, é um ótimo exemplo Porque realmente a gente sabe que o problema Não está na bola que joga
6: eu eu fui mal esse ano mas passei de dois mil pontos que era o primeiro objetivo ganhei dos meus amigos que estão aqui presente mentira é, mas a nossa liga do São Paulo FK a gente a gente é, fez a um sorteio e o perdão sorteio não tô a gente fez a, a, a nossa liga e os três primeiros iam ia ter uma premiação e os três primeiros foram. Dentro.
7: Vamos lá. Em terceiro lugar ficou mito.
6: Não, 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 vamos. Calma. Antes de falar, começa pelo quinto. Fala o quinto lugar, porque a gente não, pode usar não, o. Não tem kit. O
7: quito é ruim demais. Ninguém quer saber quem é o quinto.
6: <risos> não, é
7: porque o quinto não ganha nada. A gente só queria usar
6: que o quinto não ganha nada.
7: Ah, ser se o quinto aqui ficasse vai, vai. ele não ia ganhar nada de qualquer jeito. Não, ah, cara! Então cara não, não não, 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 não. Deixa eu começar. <risos> ah,
2: a gente tem que começar falando do sexto lugar.
6: Não, porque não, é, o é o sexto, sexto lugar. lugar. Não,
3: não.
7: Eu vou, chegar lá. Eu vou chegar comer, vou falar aqui do dos campeões da nossa liga do em terceiro Vai lá. lugar. Ficou Mito Tricolor, o time da Pan Michelon, que liderou durante quase o campeonato inteiro e no final fez igual o Palmeiras, que perdeu, pro, que perdeu o título pro Flamengo.
6: Terceiro lugar ganhou uma queneca exclusiva do nosso programa, toda personalizada com o nosso logo e com muito amor e carinho. Parabéns, Pan. Terceiro local. O lugar. Segundo, Beto.
7: É o JJJ Sport Do Jefferson Braga
6: Parabéns Jefferson. JJ, deve ser uma homenagem ao Juvenal Juven O segundo lugar ganha uma camiseta Exclusiva e personalizada Do nosso Do nosso programa Do SPF Cast Parabéns JJJJ Parabéns, sucesso é, SPF Saúde SPF peito, É isso, aí, é isso, danado E o primeiro local Primeiro lugar, tô colocando na cabeça, primeiro lugar. Primeiro
7: lugar ficou que? com o um potentado UFC,
6: do Bruno Rezende. Sempre Bruno Rezende. Aí É o grande campeão aqui da, desse ano do Cartola do SPF Cast. É, parabéns. Ele leva é uma camisa oficial do São Paulo, que a gente vai decidir se é oficial ou é o retrô. É, a gente vai entrar em contato com você. Acho que você já entrou em contato, né, querido? Mas é isso aí, a gente vai entrar aqui em contato E você vai ganhar aquela camiseta Do nosso tricolor amado paulista Parabéns A você Bruno, ao JJ A Pan E a todos que participaram da liga Onde que vem a gente tá aí
7: Tem mais um prêmio aqui, cara
6: Mas tem um prêmio tem mais... honorário Tem mais um
2: aqui que é o, um é o Troféu O troféu não, não é só futebol
7: Aí, não, é o troféu não é só futebol como o Hernandes ganhou de craque da galera aqui também tem o time do cartola da galera e o time do cartola da galera desse ano da liga do SPF Cash, ficou em sexto colocado é o Xoxota Pecoense
3: Xoxota Xoxota Xoxota
6: o seu prêmio, pode falar o prêmio dele? Pode falar o prêmio, dele. É, já prêmio é nada, né, mas é, é, parabéns pela sua criatividade, parabéns por participar da nossa liga. É, pegou Temos Libertadores o Xuxa
2: Picoense.
6: Pegou Libertadores, tá lá. Você né? vai ganhar um, um Vale então Você <risos> for aqui de São Paulo e a gente conversa. Não, isso.
7: É... essa aqui não tava no script, mas eu já vou colocar agora. Você, Rafael Boy, criador do Xoxota Pecoense, está convidado a participar aqui do SPF Cast.
3: Programa ou no boa. começo do ano que vem ou no final desse ano. A gente vai
5: ver a melhor data aí e dá pra você aqui
6: é é com a gente. É isso aí. É, esse foi o Cartola. Foi legal, participaram. E aí, André, Milton? Vocês foram bem no Cartola esse ano? O Beto, eu que é. foi mal. É, cara, eu fiz dois
1: mil e alguma coisa, mas... meu não... Quer ver? Até... Vou até abrir aqui, velho, pra ver qual foi a pontuação. Ah, essas rodadas do final, foi uma bosta. Sabe o que acontece? As rodadas do final, eu fiquei com 2150 pontos no final. Oh, foi bom. É... Mas sabe o que acontece? As rodadas do final, eu tava participando da liga lá que valia cerveja na, na premiação. E o cara que Ei. tava na minha frente... Você fala, meu, o cara vai escalar os principais. Né? Então, lá ah, Hernandes, Zé, Rafael, René Júnior, você sabe. Eu falei, meu, eu tenho que botar o alternativo e você for alternativo, ser melhor que o dele, entendeu? Porque
6: se você
2: escalasse
1: igual, Ele não
6: ia conseguir alcançar nunca. Daí foi uma bosta.
1: É, se fosse espelho, aí por melhor que
2: fosse, você ficava atrás.
1: É, exatamente. Então, tem que ir no alternativo. O alternativo sempre foi uma bosta. É, sempre tem aquele jogador que ele imita no dia que você não escala, você escala
2: ele. Cinco rodadas, ele negativa todas.
6: Fernandinho, é. adorável. Eu,
2: né? eu, quando participei aqui ainda como convidado, hoje eu faço meu primeiro programa no time titular aqui. Ah, é verdade. Cara, eu quero é. pela acolhida. E quando participei como convidado aqui do, de um dos programas, eu, eu disse que minha meta era o G80, né? E fiquei aqui em 63 com
6: 2.170 pontos. Tá bom. Ah, ótimo Não, tá bom ah. Nossa, é, O Beto tá por hoje que ele foi o um, seu um, 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 um. é, Eu também tô bem Eu dei de uma doce Pior que uma liga que eu tô Eu fui ainda campeão ainda Eu consegui ser campeão Eu ganhei nada Meu mas... também, Eu ganhei Eu ganhei uma liga Ganhei uma liga é, Que
2: eu tenho com os amigos Por causa do gol do Otero, No último minuto Eu passei por 150
6: O segundo colocado Nossa. Aí é vou é, é uma... é matar mesmo Olá, é uma... é tchau aí que já foram bastante nosso programa hoje então primeiramente agradecer aos meus amigos de bancada agradecer ao pessoal que vem nos ouvindo vem participando, vem comentando essa toda a interação é sempre importante todo o feedback que vocês não passam seja por via redes sociais ou é, e-mail ficamos muito, muito, muito agradecidos, então agradecer a você, se você não concordar com alguma aqui, mande lá um, um recado nas redes sociais e a gente vai responder se a gente gostar, a gente responde, se não gostar também não responde tá? <risos> é, então é isso eu William, agradeço então, por mais um programa e até a próxima valeu, obrigado
5: ah,
1: agradecer a todos vocês mais uma vez pela participação sempre muito bom, muito divertido muito bom falar do São Paulo é um clima tão bacana e que a gente possa ter um ano mais tranquilo Sem precisar ter uma ambulância do SAMU a cada jogo né? Esperando a gente morrer uhum. Então que ano que vem a gente possa Quem sabe vai começar o ano bem Tentar beliscar um Paulistinha aí Só pra voltar a gritar campeão Mas seja um ano consistente pra, pra gente E que seja um ano de muito crescimento pro SPF Cast, pro São Paulo Mais, que tá indo de vento em pouco também. Então, todos nós temos sucesso junto com o nosso com o nosso São Paulo. Um grande abraço, galera. Valeu, galera. Mais um programa. Desculpem
7: aí. Eu sei que vocês esperam muito eu começar junto com vocês no programa Se eu conseguir só invadir no meio ali inv Invadir com um delay monstro para atrapalhar meus companheiros Mas no final a gente se acerta Queria parabenizar aqui O, o Milton Mais novo Valeu. Aqui, integrante Aqui Ajuda a gente bastante desde o começo de Parcerá Igual junto Adelio também ajuda, ajuda a gente vir e mexe aí Milton, muito obrigado Por fazer parte aqui do nosso grupo, e tenha honra, encerre o nosso programa.
2: Bom, valeu. Primeiro eu quero agradecer a vocês, ó, pela acolhida desde sempre, né? Desde lá dos primeiros programas como convidado, sempre me senti em casa aqui no, no cast. Eu acho que, é, como o André falou, é isso que torna bacana o bate-papo, né? E, e é isso que nos motiva a a fazer o programa e eu fiquei muito contente com o convite de todos vocês espero honrar a camisa aí do SPF Cast. e também queria agradecer o André pela participação hoje por sempre estar colaborando aqui com o CAST é, desejar muito sucesso para o SPFC mais porque os projetos são paulinos eu eu vejo assim a gente tem que torcer uns pelos outros se ajudar porque Está todo mundo querendo bem de São Paulo, querendo falar de futebol, querendo é, trazer uma vibe positiva para as coisas que envolvem o São Paulo. Né? Porque para coisas negativas, deixa os adversários que já é suficiente. E queria encerrar a participação aqui hoje com as palavras que o Lugano deixou no Twitter dele, que é assim, realmente emocionante. É, quem disse que as expeditas são tristes? Os dias mais felizes da minha vida profissional, vivi no São Paulo. Cada um dá o que recebe, e logo recebe o que dá. Nada é mais simples, não há outra forma, nada se perde, tudo se transforma. Lugano. Abraço.